0: Abschnitt 29 von der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 29, drittes Buch, Kapitel 7 bis 8 Das siebente Kapitel Simplex, der Jäger, macht abermal Beuten und gelangt wieder nach Soest mit Freuden. Wir durften nicht recht schaffen lachen, beides weil wir sich stillhalten mussten und weil's der Phantast nicht gern hatte, wovon Spring Feld hätte zerbersten und zerspringen mögen. Eben damals zeigte unsere hohe Wacht an, die wir auf einem Baum hatten, daß er in der Ferne etwas kommen sehe, ich stieg auch hinauf und sahe durch mein Perspektiv daß es zwar die Fuhrleute sein müßten denen wir aufpaßten sie hatten aber niemand zu fuß sondern ungefähr etlich und dreißig reuter zur Konvoi bei sich dahero konnte ich mir die rechnung leicht machen daß sie nicht oben durch den Wald darin wir lagen gehen sondern sich im freien Feld behelfen würden da wir ihnen nichts hätten abgewinnen mögen wiewohl das selbst einen bösen Weg hatte ungefähr sechshundert schritte von uns und etwa dreihundert schritte vom ende des waldes oder berges durch die ebene vorbeiging ich wollte ungern so lang daselbst umsonst gelegen oder nur einen nahen erbeutet haben machte der halben geschwind einen anderen anschlag der mir auch wohl anginge von unserer lagerstätte ging eine wasserrunze in einer klemme hinunter die bequem zu reiten war gegen dem feldwärts deren ausgang besetzte ich mit zwanzig mann nahm auch selbst meinen stand bei ihnen und ließ den spring ins feld schier an dem ort wo wir zuvor gelegen waren sich in seinem vorteil halten befahl auch meiner bursch wann die konvoi hinkomme daß jeder seinen mann gewiß nehmen sollte sagte auch jedem wer feuer geben und welcher seinen schuß im rohr zum vorrat behalten sollte etliche alte Kerl sagten daß ich gedächte ob ich wohl vermeinte daß die konvoi an diesen ort kommen würde daß sie nichts zu tun hätten und dahin wohl hundert jahren kein bauer kommen sei andere aber die da glaubten, ich könne zaubern, maßen ich damals deswegen, ich einem großen Ruf war, gedachten, ich würde den Feind in unsere Hände bannen. Aber ich brauchte hierzu keine Teufelskunst, sondern nur meinen wohlabgefeinten und durchtriebenen Springensfeld. Denn als die Konvoi, welche ziemlich Truppen hielt, recht dagegen uns über vorbeipassieren wollte, fing Springensfeld aus meinem Befelch so schröcklich zu brüllen an, wie ein Ochs und zu wiehern wie ein Pferd, dass der ganze wald einen widerschall davon gab und einer hochgeschworen hätte es wären rosse und rinder vorhanden sobald die konvoi das hörte gedachten sie beuten zu machen und an diesem ort etwas zu erschnappen das doch in derselben ganz Gegend nicht anzutreffen weil das land ziemlich erödet war sie ritten sämtlich so geschwind und unordentlich in unsern halt als wann ein jeder der erste hätte sein wollen die beste schlappe zu holen welche es dann so dicht ersetzte gleich im ersten willkommen den wir ihnen gaben dreizehn Sättel gelehret und sonst auch etliche aus ihnen gequetschet wurden hierauf lief springensfeld gegen die klemme hinunter und schrie jäger hierher hierher jäger davon die Kerl noch mehr erschreckt und so ihr wurden daß sie weder hinter sich für sich noch nebenaus reiten konnten absprangen und sich zu fuß davon machen wollten aber ich bekam sie alle siebzehn samt dem leutnant der sie kommandiert hatte gefangen und ging damit auf die wagen los spannte vierundzwanzig pferde aus und bekam nur etlich wenige seidenhaare und holländische tücher dann ich durfte nicht so viel zeit nehmen die tote zu plündern geschweige die wagen recht zu durchsuchen weil sich die Vorleute zu pferd bald aus dem staub gemacht als die auktion anging durch welche ich zu dorsten hätte verraten und unterwegs wieder aufgehoben werden können da wir nun aufgepackt hatten lief jupiter auch aus dem feld und schrie uns nach und ob ihn dann gangemedes verlassen wollte ich antwortete ihm ja wann er den Flöhen das begehrte privilegium nicht mitteilen wollte ich wollte lieber antwortete er wieder daß sie miteinander in Kokytio legen. ich mußte lachen weil ich ohne das noch leere pferd hatte ließ ich den nahen aufsitzen dem nachher aber nicht besser reiten konnte als eine nuß mußte ich ihn auf pferd binden lassen da sagte er daß ihn unser scharmützel an diejenige schlacht gemahnet hätte welche die lapitee hiebevor mit den centauris bei der spiritoi hochzeit angefangen hätten wie nun alles vorüber war und wir unseren gefangenen davon postierten als ob jemand hinter uns her wäre und uns jagte bedachte erst der gefangene leutnant was er vor einen groben fehler begangen daß er nämlich einen so schönen trupp reuter dem feind so unvorsichtig in die hände geführt und dreizehn so wackere Kerl auf die fleischerbank geliefert hätte fing derowegen an zu desperieren und kündete mir das quartier wieder auf das ich ihm selbst gegeben hatte ja, er wollte mich gleichsam zwingen ich solle ihn totschießen lassen denn er gedachte nicht allein daß dieses übersehen ihm eine große schande sein und unverantwortlich fallen sondern auch an seiner künftigen beförderung verhinderlich sein würde wofern es anders gar nicht dazu käme daß er den schaden mit seinem kopf bezahlen müßte ich aber sprach ihm zu und hielt ihm vor daß manchem rechtschaffenen soldaten das unbeständig glück seine tücke bewiesen ich hätte auch darum noch keinen gesehen der deswegen verzagt oder gar verzweifelt sei sein beginnen sei ein zeichen der kleinmütigkeit tapfere soldaten aber gedächten die empfangene schäden ein andermal wieder einzubringen und wettzumachen mich würde er ja nimmermehr dahin bringen daß sich das kartell verletzte oder eine so schändliche Tat wieder aller billigkeit und löblicher soldatengewohnheit und herkommen beginge da er nun sahe daß ich nicht dran wollte fing er an mich zu schmähen in meinung um mich zum zorn zu bewegen und sagte ich hätte nicht aufrecht und redlich mit ihm gefochten sondern wie ein schelm und strauchmörder gehandelt und seinen bei sich gehabten soldaten das leben als ein dieb und erzkujon abgestohlen worüber seine eigene bursch die wir gefangen hatten mächtig erschragen, die meinigen aber ebenso mehr ergrimmten also daß sie ihn wie ein Sieb durchlöchert hätten war nichts nur zugelassen maßen ich genug abzuwehren bekam ich aber bewegte mich nicht einmal über seine reden sondern nahm beides freund und feind zum zeugen dessen was da geschah, und ließ ihn leutnant binden und auf seinen unsinnigen verwahren versprach auch ihn leutnant sobald wir in unsern posten kämen und es meine offizier zulassen wollten mit meinen eigenen pferden und gewehr worunter er dann die wahl haben sollte auszustaffieren und ihm ordentlich mit pistolen und degen zu weisen das betrug im krieg wieder seinen gegenteil zu üben im rechten erlaubt sei Warum er nicht bei seinen wagen geblieben worauf er bestellt gewesen oder da er ja hätte sehen wollen was da im walde stecke warum er dann zuvor nicht recht schaffen hätte rekognostizieren lassen welches ihm besser angestanden wäre als daß er jetzt und so unsinnige possen anfinge daran sich doch niemand im geringsten kehren würde hierüber gaben mir beides freund und feind recht und sagten Sie hätten unter hundert Parteigänger nicht einen angetroffen, der auf solche Schmäheworte nicht nur den Leutnant totgeschossen, sondern auch alle Gefangene mit der Leiche geschickt hätte. Also brachte ich meine Beute und Gefangene den anderen Morgen glücklich nach Soest und bekam mehr Ehre und Ruhm von dieser Partei als zuvor nimmer. Jeder sagte, es gibt wieder einen jungen Jode wert, welches mich trefflich kützelte aber mit dem und kugeln zu wechseln oder zu raufen wollte der kommandant durchaus nicht zugeben dann er sagte ich hätte ihn schon zweimal überwunden je mehr sich nun der mein lob wieder vermehrte je mehr nahm der neid von denen zu die mir ohnders mein glück nicht gönnten das achte kapitel simplex den teufel im weg siehet liegen spring ins feld pflegt schöne pferde zu kriegen meines jupiters konnte ich nicht loswerden denn der kommandant begehrte ihn nicht weil nichts an ihm zu röpfen war sondern sagte er wollte mir ihn schenken also bekam ich einen eigenen nahen und dürfte keinen kaufen wiewohl ich das jahr zuvor selbst vor einem mich hätte gebrauchen lassen müssen so wunderlich ist das glück und so veränderlich die zeit kurz zuvor tribulierten mich die läuse und jetzt hatte ich den Flöhegott in meiner gewalt vor einem halben jahr diente ich einem schlechten dragoner vor einem jungen nun roh aber vermochte ich zween knechte die mich herhießen. es war noch kein jahr vergangen daß mir die buben nachliefen mich zur Hure zu machen Jetzt war es an dem, daß die Mägdlein selbst aus Liebe sich gegen mich vernarrten Also ward ich bei Zeiten gewahr, daß nichts beständigeres in der Welt ist als die Unbeständigkeit selbsten. Dahero mußte ich sorgen, wann das Glück einmal seine Mucken gegen mich auslasse, daß es mir meine jetzige Wohlfahrt gewaltig eintränken würde. Damals zog der Graf von der Wahl als obrister Gouverneur des westfälischen Kreises aus allen Garnisonen einzelne Völker zusammen eine Kavalkade durch Stiftmünster gegen der Wächt, Meppenlingen und der Orten zu tun, vernehmlich aber zu Kompanien hessische Reuter zur Stift Paderborn auszuheben, welche zwei Meilen von Paderborn lagen und den unserigen der selbst für Ich ward unter den Dragonen mitkommandiert, und als die einzige Truppen zum Hamm gesammelt, gingen wir schnell fort und berannten bemeldete Reuter Quartier, welches ein schlecht verwehrtes Städtlen war, bis die unsrige hernachkamen. Sie über stunden durchzugeben wir jagten sie aber zurück in ihr nest es ward ihnen angeboten sie um pferd und gewehr jedoch mit dem was der gürtel beschließe, passieren zu lassen aber sie wollten sich nicht dazu verstehen sondern mit ihren karabinen wie musketierer wehren also kam es dazu daß ich noch dieselbe nachprobieren mußte was ich vor glück im stürmen hatte weil die dragoner vorangingen da gelang es mir sowohl, wohl ich samt mit springensfeld gleichsam mit den ersten ganz unbeschädigten der städtlein kam wir lehrten die gassen bald weil niedergemacht ward was sich im gewehr befand und sich die bürger nicht hatten wehren wollen also ging es mit uns in die häuser springensfeld sagte wir müßten ein haus vornehmen vor welchem ein großer haufen mist liege dann in denselben pflegte die reichsten und wohlhabendsten kauzen zu sitzen denen man gemeiniglich die offiziere einlogierte darauf griffen wir ein solches an in welchem springensfeld den stall ich aber das haus zu visitieren vornahm mit dieser abrede daß jeder dasjenige was er bekam mit dem andern parten sollte also zündete jeder seinen Wachstock an ich rufte nach dem vater im haus kriegte aber keine antwort weil sich jedermann versteckt hatte geriet indessen in eine kammer fand aber nichts als lauter leere bette darin und einen beschlossenen trug dann hämmerte ich auf in hoffnung etwas kostbares zu finden aber da ich den deckel auftat richtete sich ein kohlschwarzes cool ding gegen mich auf welche sich vor den Luzifer selbst ansahe. Ich kann schwören, dass ich mein Lebtag nie so erschrocken bin, als eben damals, da ich diesen schwarzen Teufel so unversehens erblickte. Dass sich dieser und jener erschlage, sagte ich gleichwohl, in solchem Schröcken und zückte mein Äxtlein, damit ich den Trog aufgemacht und hatte doch das Herz nicht, ihm solches den Kopf zu hauen. Er aber kniete nieder, hub die Hände auf und sagte, »Mein lieber Herr, ich bitte Sie zu Gott, schenkt mir mein Leben.« da hörte ich erst, daß es kein Teufel war, weil er von Gott redete und um sein Leben bat, sagte demnach, er solle aus dem Druck geheilen, das tat er und ging mir so nackend, wie ihn Gott erschaffen hatte. Ich schnitt ein Stück von meinem Wachstock und gab's ihm um zu leuchten, das tat er gehorsamlich, und führte mich in die Stübelein, da ich den Hausvater fand, der samt seinem Gesind das lustige Spektakel ansahe, und mit zittern und demütigen Worten um sein Leben und um Gnade bat, diese erhielt er leicht weil wir den bürgern ohne das nichts tun durften und weil er mir des rittmeisters bagage darunter ein ziemlich wohlgespickt verschlossenes felleisen war einhändigte mit bericht daß der rittmeister und seine leute bis auf einen knecht und gegenwärtigen mohren sich zu wehren auf ihre posten gegangen wären indes hatte der springensfeld besagten knecht mit sechs gesattelten schönen pferden auch im stall erwischt die stellten mir ins haus verriegelten solches und ließen den mohren sich anziehen den wirt aber auftragen was er vor seinen rittmeister zurichten müsse als aber die Tore geöffnet die posten besetzt und unser der herr graf von der wahl eingelassen ward nahm er sein logiment in eben demselben haus darin wir uns befanden darum mußten wir bei finsterer nacht wieder ein ander quartier suchen das fanden wir bei unseren kameraden die auch mit sturm ins städtlein gekommen waren bei denselbigen ließen wir uns wohl sein und brachten den übrigen Teil der Nacht mit fressen und saufen und trefflichem Wohl zu leben, nachdem ich und Springensfeld miteinander unsere Beuten geteilt hatten. Ich bekam von meinen Teil den Mohrn und die zwei besten Pferde, darunter ein spanisches War, auf welchem ein Soldat sich gegen seinem Gegenteil durfte sehen lassen, mit dem ich nachgehends nicht wenig prangte. Aus dem Felleisen aber kriegte ich unterschiedliche köstliche Ringe und in einer güldenen kapsel mit rubinen besetzt des prinzen von oranien counterfei welche ich dem springensfeld das übrige alles ließe kam also wann ich alles halber hinweg hätte schenken wollen mit pferden und allem über zweihundert dukaten vor dem mohren aber der mich am alleräußersten angekommen war ward mir vom general feldzeugmeister an welchem ich ihn präsentierte nicht mehr als ein dutzend taler verehrt von dannen gingen wir aber schnell an die ems richteten aber wenig aus und weil es sich eben traf daß wir auch gegen recklinghausen zukamen, nahm ich erlaubnis mit springensfeld meinem pfaffen zuzusprechen dem ich hiebevor den speck gestohlen hatte mit demselben machte ich mich lustig und erzählte ihm daß mir der mord Schröcken, den er und seine köchlin neulich empfunden wieder eingedrängt hätte verehrte ihm auch eine schöne schlagende halsuhr zum freundlichen valette so ich aus des rittmeisters felleisen bekommen hatte Pflegte also allerorten Orten, diejenigen zu Freunden zu machen, so sonst eine Ursache gehabt hätten, mich zu hassen. Ende von